2: 917-107-700 Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, monseñor, buenos días, soy Armando Zapata, desde aquí en de Madrid.
1: Adelante, Armando.
2: Monseñor, buenos días, pues quería compartir que lo que usted ha dicho de, del que se va a la oficina a esquiar y no es capaz de hablar del señor. Pues yo le doy gracias al señor porque yo tengo le he pedido que me dé autoridad de hablar de su nombre y estos días estuve en mi trabajo y fui a hacer un cliente y le dije deseándole feliz año. Y me dijo, feliz año, hombre, le dije, ¿todo bien? Y me digo, sí, y le dije, yo, gracias a mi Dios. mío ¿quién es tu Dios? Y le dije, yo, pues, es el Dios de todos nosotros. Me ¿tendrá un nombre, no? Y le dije, sí, se llama Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Dios. Y ¿Tú por qué dices eso? Y le dije, yo lo, yo soy colombiano y llevo 10 años en España. Y lo más grande que me han regalado es invitarme a un curso de cristiandad. Y en la ya lo digo, que a mí no me da vergüenza señor hablar de, de nuestro Señor y darle gracias por todo lo que me regala. Sí. Y a usted muchas gracias por todo lo que nos ayuda, Señor. Que os lo bendiga.
1: Muy bien. Y gracias por su testimonio. Que me imagino que aquella persona, ¿no?, pues eh, usted le, le, le hizo entender, le hizo recordar las raíces de su fe cristiana que posiblemente le estaría olvidando. ¿eh? Tenemos que darle muchas gracias, ¿eh? El hecho de que pues tengamos en España en este momento tantos inmigrantes pues eh, latinoamericanos a los que en un tiempo pues pudimos llevar nuestra fe y que en este momento ellos eh, estén también llamados en esta España tan secularizada a dar un testimonio fresco fresco de su fe que necesitamos no que estamos tan acomplejados, tan avergonzados tan acoquinados y yo lo doy gracias a Dios por el hecho de que existan todos estos no, pues, inmigrantes que son en este momento un don de Dios para renovar nuestra fe eh, y es un creo que esto forma parte de la providencia, ¿no? La providencia por la existencia de, de, de un retorno de la fe que un día llevamos. ¿eh? Luego, gracias por ese testimonio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Señor, sí. mire, de, ante todo, gracias por las meditaciones y los consejos que nos dan, que está haciendo mucho bien a muchas personas. Mire, yo quería preguntarle, mmm, si... ...a mí me han invitado a una, a una boda por lo civil... ...al participar de esa boda... ...aunque yo tengo mi pensamiento... ...para mí eso no es una boda ni un matrimonio... ...¿se debe asistir o con mi presencia doy testimonio que no está bien?
1: De acuerdo, sí, es una pregunta que yo creo que... ...en alguna ocasión ya se ha reformulado en esta antena... ...y yo recuerdo haber dado la siguiente explicación... ...bien, es un discernimiento... Es un discernimiento que yo creo que cada uno tiene que hacerlo dependiendo de, del tipo de relación que tenga con, eh, con las personas que se casan. Yo pienso que puede haber dos, dos formas de proceder. ¿no? Una forma de proceder pues puede ser decir, bueno, yo tengo confianza con esta pareja como para decirles, mirad, a mí me parece que vosotros sois cristianos y el hecho de que os caséis por lo civil es una contradicción, o que sencillamente pues el hecho de que eh, hayáis dejado a vuestra mujer anterior y estáis, en una, y estáis eh, ahora con, con otro nuevo matrimonio que no es un matrimonio válido ante los ojos de Dios es una contradicción con vuestra propia fe, fe cristiana y entonces yo os respeto vais a tener mi cariño y mi amor incondicional... ...pero también... me, me, me ...tengo la obligación de conciencia... ...de deciros, ¿no?... Que, que, ...que veo una contradicción entre el ser cristiano... ¿no? ...y casarse por lo civil de esta manera... ...bueno, uno puede tener confianza... ...para dar ese, ese testimonio... ...y asistir... y, ...mejor dicho, y no asistir a esa boda... Si, ...si él ve que dándose testimonio... ...ellos no se van a sentir ofendidos por ello... O quizás, o quizás ve más prudente decir, bueno, voy a asistir porque mi no asistencia va a ser considerada como una ofensa, entonces voy a asistir y ya tendré yo ocasión de decirles, mira, yo he asistido, porque yo no quería dar a entender de que, de que os despreciaba ni nada por el estilo, pero aunque haya asistido, sí quiero decir que a mí me parece que, que existe una cierta contradicción con nuestra fe cristiana. Es decir, que quizás el asunto clave no está en el asistir o no asistir, ¿no? sino ver también cómo... cómo Medir el caso concreto de, que, de cómo dar, dar testimonio, dar testimonio de que, de que yo no estoy dando por bueno, o sea, con mi presencia, eh, eh, pues algo que lógicamente es contradictorio con la ley de Dios y con el espíritu del cristiano, eh, bien sea asistiendo y hablando o bien sea. Hablando y no asistiendo ¿eh? Pero yo creo que ahí tiene que haber un discernimiento Dependiendo del grado de relación Que tengamos con esa persona Y cómo va a ser comprendida nuestra presencia O nuestra ausencia ¿eh? Adelante, más para un siguiente oyente Buenos días
2: Hola, buenos días
1: sí, Le escuchamos. Uh, yo
2: quería hacerle dos preguntas uh, Primero, ¿por qué nos quitan los reclinatorios Cuando, cuando nos restauran Y arreglan las iglesias? Uh, pues por lo que usted dice ¿no? A veces no tiene nada que decir O no te sale la oración Y el mero hecho de ponerte a rodillas Pues te ayuda a, a entrar en ello uh -huh. Y luego, pues referente a esto De los matrimonios, es que dice El tratamiento con una unión de homosexuales uh, ¿Qué tenemos que hacer los católicos?
1: Bien Vamos a ver, con respecto a los reclinatorios La verdad es que tiene usted razón ¿eh? O sea, no existe, no existe Ningún tipo de norma litúrgica que justifique el que se quiten los reclinatorios todo lo contrario, es decir, la, la postura de arrodillarnos es una postura muy de, de una gran sensibilidad católica y es que además creo que sin darnos cuenta estamos despojándonos de ciertos signos católicos que es difícil desprenderse de los signos sin que también eso después tenga repercusiones para nuestra fe el no arrodillarnos ante el santísimo sacramento no es algo baladí, sino que con el paso del tiempo puede acabar erosionando nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía o llevándonos a decir que esa presencia es más bien simbólica, etcétera, etcétera. Luego, yo creo que es un error grave. Eh, con respecto a lo que dice usted, bueno, ¿qué tipo de relación o sea, se puede...? Pues hombre, pues lo, digo, digo lo siguiente, es decir, nuestra, nuestro amor y nuestra, y nuestra acogida a las personas pues tiene que ser incondicional, ¿no? Nosotros acogemos a las personas incondicionalmente, independientemente de su orientación sexual, de su raza y de, y de cualquier tipo de cosas, ¿no? Ahora, otra cosa es no podemos confundir eh, el amor incondicional a una persona con la bendición de una unión homo homosexual que siempre será contraria a la ley de Dios. Son dos cosas que hay que, que, hay que distinguir, ¿no? El, el acogimiento incondicional a una persona ¿no? no quiere decir la bendición de todo lo que esa persona realice que sea contrario a la, a la ley de Dios. Son dos temas distintos. ¿eh? Tan error sería ¿eh? pues en, en aquel que dice por ser fiel eh, a, la, a la ley de Dios rechazo a esta persona. Como aquel que dice, por acoger a esta persona, bendigo todo lo que haga. Pues no, eh, son, ahí tiene que haber un discernimiento, pues que evidentemente tiene que distinguir una cosa de la otra. ¿Eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.